0: ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 18 de Estas no son historias de éxito. No puedo creer que ya voy en el 18. Y hoy estoy con una persona que la verdad es que me tardé en que estuviera en este podcast. Debió de haber estado en los primeros episodios, pero pues es una persona muy ocupada y yo sé que no lo puedo estar buscando todo el tiempo. Es alguien que yo admiro desde que yo era joven, desde hace mucho, a pesar de que somos de la misma edad, lo admiro desde hace muchísimo tiempo. Es alguien con quien yo, no les miento, hace como 20 años competía con él a ver quién sacaba más claro. fotos en el periódico. Porque había un periódico local donde compartíamos fotos. Y en mi caso era un hobby, en el caso de él lo convirtió en toda una profesión. Ya es conferencista, fotógrafo, videógrafo, ha viajado por todo el mundo dando su conferencia, dando clases. Total, ya es súper famoso para mí. Es un honor tenerlo aquí y es más honor poderle decir, primo, ¿qué onda, claro. Lázaro? ¿Cómo estás, Lázaro Casas?
1: ¿Qué onda, prima? Bien, 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 la verdad. Pues bien, aquí emocionado. Ya había visto yo, eh, bueno, he escuchado el podcast del Dani, por ahí vi que Karen también va a estar, o oh, ya estuvo. Ya, ya estuvo. Y, y bien, o sea, también, también, orgullo decirte prima y, ¿cómo se llama? Y también ver también lo que has hecho, este en estos meses o no sé como si son meses eh, con lo de TikTok y ahora con el podcast y, y lo de Instagram total que rollo contigo también o sea, pues, antes me hablas pues
0: primo <risa> te tengo que alcanzar oye tú ya fuiste a Argentina yo quiero ir yo espero que a mí TikTok me lleve para allá ojalá algún día termine yo allá también dando una conferencia ahí estoy sí ahí estás te escucho
1: me, me fui pero ahí estoy
0: pues, ¿qué onda, primo? ¿Cómo empezó todo esto de la fotografía? ¿Empezó como un hobby?
1: ¿Me sientes? ¿Me claro, ¿Me oyes? Claro, ah, claro. Es que me cambié de Wi-Fi porque se traba un poco. Pero ya, perdón, te trabaste.
0: <risa> te decía, ¿cómo no te empezó todo esto? Ah, Tú, okay. desde, yo me acuerdo de, de, digo, de verte desde la prepa ya con una cámara en la
1: mano. Fíjate que sí, bueno, desde la prepa, güey. O sea, desde, pues, desde chiquillo. O sea, desde chiquillo he tenido cámara en la mano, me refiero a. El gusto por la foto, cámara profesional no, tuve esta ya grande, pero el gusto por la foto lo tuve desde chiquito, o sea yo era de los que, digo, tú te acuerdas, vivía en Mitras y cerca de Mitras, había donde vivía, había un Soriana, donde está Soriana Lincoln, de hecho todavía existe, y ahí en Soriana Lincoln había un, había un laboratorio que se llamaba, si mal no recuerdo se llamaba De Llano o Fotovida, no me acuerdo si era uno de los dos, ya creo que ya no existen los dos. Entonces, yo iba... O sea, si yo tomaba... íbamos de vacaciones con mis papás o salía y traíamos la cámara y tomaba yo iba a revelar el, el, las fotos y hacía álbums en la casa. O sea, si, ese gusto por la foto, andar con la camarita, yo lo traía desde chiquito. Ya, obviamente, después de grande, eh, fue cuando... Digo, tuve un proceso de... Después estuve en la DEM y luego trabajé en pepsico eh, Estuve en el área de marketing cuatro años y luego de ahí me fui al periódico El Norte a trabajar con publicista y ahí es donde veía a los fotógrafos y yo dije, a la madre, ¿y esas cámaras qué onda, güey? ¿Por qué es tan diferente a la que yo tengo? porque <risa> ¿por qué se le cambian los lentes, güey? O sea, ¿qué es eso, lente grandote? porque es blanco y el mío no? ¿Y por qué el mío se abre nada más así el zoom y se cierra? Tenía todas esas dudas de qué está pasando. Entonces, ahí es donde empecé a conocer un poquito la técnica de la foto, porque yo trabajaba con fotógrafos y trabajaba con diseñadores. Entonces a los fotógrafos les sacaba toda la sopa de las fotos y a los diseñadores del retoque entonces ahí claro. es donde empecé a agarrarle más, más gusto y bueno cómo empezó pues bueno yo empecé usando la, una plataforma que se llama photolog que según yo todavía existe ahí empecé a subir mis fotos es lo mismo de hecho hay mucha gente de, de las nuevas generaciones que no sabe que era lo mismo casi lo mismo que puede ser una mezcla entre Instagram y una mezcla entre Facebook porque la gente te comentaba tenías sí. tus tus estrellas o sea, en ese, eran tus estrellas. Si tenías estrellas doradas, eras como que el influencer, ¿no? Porque ya era, tenías, muchos, tenías sí. muchos seguidores y la madre. Entonces, ya existía desde ese, entonces este, esta onda del, del me gusta y del... Todo ese rollo. Eh, y luego de ahí nace Facebook y empieza, empezamos a usar Facebook pues como nuevos, realmente como una plataforma nueva para todos. Y pues es como, pues, ándale, sube fotos y lo que tú quieras. Pero yo subía fotos, pues, mías, o sea de lo que andaba tomando, andaba con mis amigos en un rancho y tomaba fotos, o concursaba por, para el Periódico Norte en las regias postales, y, y, y era un orgullo de que te pusieran un día y de si ya te sentías fotógrafo profesional porque ya te pusieron en regias postales, entonces eh, una chava me pregunta de repente que cuánto cuesta una sesión de fotos, y yo dije a ¡Ah, la madre, ¿pagan por esto? O sea, no, no. <risa> ¿Puedo cobrar por esto? O sea, ¿cómo? O sea, ¿Puedo cobrar por este rey entonces ahí, justo con esa chava, fue cuando pues paga por unas fotos. Me acuerdo que yo estaba emocionado, le pregunté a mis amigos: güey, me están cotizando unas fotos, güey, ¿qué hago? Y todos de que güey, córales mil. Y yo, como que, ok, les va a poner mil. ¿no? Y le cobro <risa> mil. Y me dice, ok, va. Y yo, como que, fuck, ¿y ahora, y ahora qué voy a hacer? O sea, no, no es lo mismo tomarle. Sí, no es lo mismo tomarle una foto a cualquier amigo, cualquier persona conocida, a alguien que realmente no conoces. Y, y a raíz de ella, poso Lalo. Este, eh, ellos, que te, tengo una buena amistad con ellos y todo, eh, ellos fueron los primeros así como que ten, o sea, ten un, un incentivo por lo que haces ¿no? entonces ahí es donde yo decidí ser, of, o sea yo me consideré fotógrafo profesional no porque tenga yo la experiencia no porque obviamente no tenga experiencia pero ahí es donde decidí y dije, sabes qué voy a hacer carrera o sea, ahí voy a hacer carrera voy a intentarlo, entonces fue cuando en ese entonces fue cuando yo estaba trabajando con mi papá porque del norte me fui con mi papá y, y ahí con mi papá le dije, ¿sabes qué? quiero ser fotógrafo? Uh -huh. Entonces, pues ya sabes, la típica respuesta de la familia cuando le dices, quiero ser fotógrafo. Es, Pero te ¿qué? vas
0: a morir de hambre. ¿Dónde estudiar,
1: pendejo? Entonces, este, no, no, la verdad es que me dijo, sí, si te gusta y es lo que quieres hacer, dale. Este, si no funciona, pues obviamente estás aquí conmigo, o sea, en la empresa familiar. Entonces, dije, bueno, pues déjame el intento. ¿no? Entonces, le intenté y pues bueno, esos son 11 años ya de ese intento de fotógrafo. me acuerdo
0: perfecto el día, porque yo estuve en la apertura de tu primer estudio. Mm
1: -hmm. Sí, en Vistermosa. Hermosa. de
0: Vista Yo estaba ahí, exactamente. Y me, y me acuerdo perfecto del, de la emoción que vi en tu rostro, claro. del cómo planeaste cada detalle para esa apertura, cómo ya tenías tus backs para tus fotos... Ya, ve, ya veíamos algunos álbums, de hecho, que tenías impresos ahí para, para que la gente pudiera conocer un poco de tu trabajo. Y recuerdo perfecto ese día ver a tu familia también, tus papás súper orgullosos de ti. Mis papás... Sí, estaba mi
1: abuelito también. Sí, papás?
0: Les, les cuento, digo, no están ustedes para saberlo, pero mis papás son padrinos de Lázaro, sí. por eso es que Lázaro <ríe> es, es mi primo de toda la vida. Y, y me acuerdo... Y de verdad es que era tanta la emoción que se sentía en ese lugar... Y siento que toda esa emoción era el mismo apoyo que tu familia te daba, que tu familia te respaldaba y todo eso era era muy evidente. Pero ¿en qué momento pasaste de ser Lázaro Casas a ser él, Lázaro Casas que viaja a París con quinceañeras, que va y da conferencias y que da cursos? O sea, ¿en ¿En qué momento sientes? ¿En qué momento no. sientes, <risa> <risa> qué momento sientes no, bueno. que fue ese cambio? O sea, que fue de Lázaro Casas a de image maker. ¿En qué sí, momento pues cambiaste? Fue un
1: proceso, fue un proceso de años. O sea, eh, yo le dije a mi papá, eh, mi sueño es como yo veía los fotógrafos con estudios y, y yo sentía que, bueno, siempre he sido de la idea. Hay muchos que no y lo respeto, pero siempre he sido de la idea del cuando tienes un establecimiento por más pequeño que sea, tú ahí ya generas una confianza con el cliente. Mínimo al decir ya sé dónde está este güey. Este, claro. O tiene un lugar específico. No importa si es un chiquitito o es un mega estudio. Eh, yo empecé por literal un local súper pequeño eh, arriba unas enchiladas el, el estudio olía todos los días enchiladas o sea, era un lugar donde entraba una quinceñal y tenían que salirse todos porque no cabía por el, en el baño con el vestido entonces tenía que cambiarse en el estudio y era un show o sea era, era un show pero pues bueno por algo se empieza entonces eh, yo le dije, me pasa es que voy a hacer un plan y él me dijo cuatro palabras que se me quedaron grabadas y te lo digo en todas las, en las conferencias: es, me dijo, tienes que ahorrar, tienes que invertir, tienes que apretar el cinturón y luego tienes que disfrutar. Esas cuatro son como mis, mi guía, ¿no? Para cualquier proyecto que vaya a hacer. Eh, tienes que ahorrar, pues sí, pues para si vas a querer invertir, tienes que haber un ahorro por medio. Entonces, dejé de hacer muchas cosas que se le llama costo de oportunidad, así de manera técnica, como costo de oportunidad, que es dejas de hacer algo por un beneficio que te va a dar después, algo más. Entonces, dejé de hacer muchas cosas, si yo era súper fiestero dejé de salir de fiesta, si nos íbamos mucho a Laredo o a comprar en la ropa, dejé de ir a comprar ropa, si me salía y me compraba cosas, ya no compraba cosas porque yo sabía o empecé a conocer que este hobby era, pues realmente es un hobby caro, por decirlo así, costoso por decirlo, entonces cualquier cosa que, me, que entraba de dinero así por más pequeña que sea, yo sabía que tenía que comprar otra memoria, o sea es que había que tenía que rebotar la luz con algo o dices, ¿qué? es que necesito una mochila fotógrafo o dices, ¿qué? es que empezó a ver los lentes y digo, no, me cuesta bien cara o sea, tenía que empezar a hacer todo ese rollo porque yo quería hacer carrera, yo quería tener, hice un plan a tres años con esas cuatro palabras, que era yo, para, yo dentro de tres años, que se fue en el 2010 el primer, el primer plano 2010-2013, que es eh, tengo que tener un estudio, o sea, ese fue mi plan así como que mi reto, de, tengo que tener un estudio o sea, un establecimiento, tengo que tener ventas, obviamente y tengo que tener un staff. O sea, yo sé que solo nunca puedes. Entonces, he sido la idea de siempre, por más, aunque sea una persona, siempre tiene que haber alguien conmigo. No puedo solo ni tampoco me voy a colgar los, los logros solo. Siempre hay gente detrás de mí haciendo algo por las fotos. Entonces, eh, eso fue en el 2010. en el 2011 y medio, 2011 y cachito, ahí es donde abrimos el primer estudio. Fue, dije, ¿sabes qué? Pues bueno, va, se dio, voy a rentar este local, le voy a invertir lo que tengo, realmente lo que tengo, para hacerlo, verlo bonito. Y bueno, aquí voy a empezar, mal Entonces voy a empezar ahí y así empecé en ese estudio y yo ya, eh, pues ya la gente sabía que tenía un establecimiento. Entonces ya la gente iba y decía, ah, bueno, este hoy tiene un local, ¿no? Cuando empezaba la onda hipster, ya sabes, la onda de que no, yo te tengo te, te un Starbucks y ese tipo de cosas, yo fui del otro lado, yo fui los que sabes que yo necesito un lugar, un establecimiento, un lugar que la gente sepa dónde estoy este y, y que si, si viven en el sur y están muy lejos, la gente va a venir. Si te va a querer, la gente va a venir a donde estés. Y así es que soy yo, si me gusta algo, voy a ir a donde esté. Entonces, eh, así es como empezamos en ¿eh? el 2011. Después, eh, obviamente pasaban muchas cosas, está lo de eh, 2012... Fue una inversión que hice... De hecho, déjame... Abro una, una, una guía... Que te puedo contar un poquito más o menos... Cómo está el show... En el 2012 yo, yo hice una inversión... De conocimiento, sobre todo... Eh, que es con... Que es con un amigo mío... Que se llama Caroga, Que es un fotógrafo muy, muy cabrón... Aquí en Monterrey. Uh -huh. Este... Y, y eso fue como mi... Como mi primera inversión... ¿Sabes qué? Oye, necesito aprender estudio... O sea, necesito aprender luz de estudio... Necesito aprender esto... Eh, obviamente eran las fotos en la ocasión y todo lo que tú quieras, pero pues también necesitas tener un conocimiento en estudio, bla, bla. Eh, porque yo quería hacer retratos de estudio también, entonces invertí con un, un One -on One, un día completo con él, este, y, y yo antes lo veía como que no mames, ¿no? O sea, el Caroba, sé como me es, claro. Como, el Lázaro, yo te voy a decir, antes yo decía, no mames, el Caroba. Y lo sigo respaldando y ya mirando el cañón, pero ahorita te puedo decir que es compa, o sea, ahorita es amigo mío. Entonces, sí, ahorita es colega, eh, claro. Sí, ahorita es colega y amigo. Eh, lo, que, lo que siempre le comparto a la raza que va empezando en esto es que una de las cosas en cualquier, yo creo que en cualquier negocio eh, cuando vas empezando siempre tienes como a tus ídolos, ¿no? O sea, como que no, man, yo quiero hacerlo como este vato, pero muchos nos vemos como una casa y al vato que admira lo ves como un edificio entonces al ser una casa con un edificio tú ya tienes un limitante o sea, no puedes crecer más que un piso, dos pisos tres pisos y ya no tienes un alcance para llegar a ser una torre, pero si tú te te imaginas o tú te sientes como un terreno es muy diferente a que tengas una torre y un terreno a un lado, porque el terreno lo puedes construir desde cero hasta llegar a la torre o inclusive pasar la torre, entonces yeah. esa mentalidad siempre la he tenido, nunca he visto a mis ídolos como algo inalcanzable este, no por acá sentirte un chingón, pero es algo que a mí no, o sea, es quitarte ese limitante del del, del que tú no vas a poder llegar a ser como él, y a mucha claro. gente le pasa el que se tiene ese tope, ese limitante mental, donde dice, no puedo a llegar a ser como él. Una cosa es que lo admires, pero güey admíralo y trata de ser como él o mejor que él. Entonces, eh, eso me pasó a mí. En el 2013 fue cuando eh, tuve una, la fortuna, obviamente, bueno, para empezar todo antes, me di a conocer por las expos. O sea, yo sí, sí, sí sabía que tenías que invertir en una expo, o sea, que es un evento grande donde te, te dan a conocer y vas a vender y todo lo que te, y también inversiones fuertes. Y yo hacía unos stands muy, muy cabrones. O sea, quise dar como que ese giro en el tipo de stand... El típico de una expo que tú vas y te encuentras las varillas con las fotos. No, yo quería montar como si el vato... O sea, se llama una, hay una frase gringa que se llama Fake it till you make it. Sí. Que se llama... Ajá, entonces yo lo hice mucho. Era, como fíjelo hasta que lo logres. Ajá, ajá. Pon, pon un, puse, puse un stand, ponía un stand bien cabrón. Porque pues yo quería dar esa imagen de que este vato, qué pedo, ¿no? Entonces... Eh, eso me funcionó bastante, me funcionó bastante, a pesar de que yo tenía un localito en Vistahermosa, ¿sí me explico? O sea, claro, estimado, claro. matos llegabas a una expo y tú no sabes dónde están sus oficinas, no sabes cómo es la marca, pero si tú tienes ese branding de, güey, haz ver como si tú fueras el don chingón o sí, o sea, el tipo, el, tienes un corporativo casi creo, eh, esa imagen yo quise dar y me funcionó bastante, la verdad, me es una buena pues, estrategia, ¿no? Entonces, me funcionó para llegar al punto donde yo quería, que era, ahora sí, voy a hacerme dar a conocer. Obviamente con el trabajo también, o sea, no es como que nada más pura venta, pero sí tenías que tener obviamente el producto conforme a lo que tú estás dando, o sea, lo que tú estás tratando de ofrecer. Sí, si claro, que, haga, que chingón, haga coherencia, o sea, que sea claro, coherente lo que venga. Con... tiene que haber una armonía visual en, en, en el stand con las fotos, ¿no? O sea, no puedes poner un pinche stand bien chingón y pinches fotos peor, entonces, este, claro. hay gente que tiene fotos muy chingonas y tiene un stand bien peor. ¿sí? Uh -huh. O sea, tiene que haber un, un, sí, un equilibrio, una armonía, yo le digo, visual, este, para poder lograr lo que quieres. Entonces, me ayudó bastante a darme a conocer. Empecé a, a ser como el fotógrafo de las quinceañeras. O sea, mucha gente me empezó a ubicar como el fotógrafo de las quinceañeras, a pesar de que yo hago de todo. Este, me empezó a ubicar, ¿por qué? Porque pues, veían mucha quinceañera conmigo. Hay muchas quinceañeras que no tienen fiesta que, que, tienen, que tienen fotos, hay muchas niñas que tienen sus fiestas y todo. Entonces, es un mercado muy comercial, me gusta mucho, este, por eso ven muchos mucho tipos de 15 años conmigo, y por eso piensan que nada más hago quince años, pero no, hago muchas cosas. Entonces, en 2013 me hablan, ahí fue el, ahora sí, que si tú me preguntas dónde fue, como el Lázaro, ahí fue. En 2013 me hablan de Brasil para dar un curso especializado de fotografía de quince años. Entonces, Tuve, me, me llevaron a Sao Paulo a hacer un curso en vivo de tres horas para específicamente Fotráfico que Señora.
0: Oye, entonces, ¿les creíste? O sea, cuando te hablaron de. Disculpa, no, estamos hablando de Brasil, me hablaron, dijiste. Chécate, que...
1: chécate. Te, te vas a reír. Cuando me hablaron, vi chingo de números, ¿no? O sea, chingo de claro. números y luego dices, ah, bancos. Ah, no. Entonces, contesto de qué otra tarjeta la debo. Entonces, <risa> me van a marcar,
0: ¿cómo? me van a cobrar
1: algo. Oye, no, contesto y digo, eh, fue un chile como va? el astro, entonces ven. Y yo, como Ok, ¿Qué? Ronaldinho. Entonces, este, eh, me dice, No, mira, es que somos de Sao Paulo, somos una empresa, que se llama Educa, que es una, una, un, una plataforma este, de, que ya se quitó de México, de hecho. Este, eh, pero fue una plataforma que está en México, está en Sudamérica y está a nivel América, este, de curso en línea, como ahora doméstica, creando y todo ese tipo de cosas. Eh, entonces, me hablan y me dicen es que queremos invitar a dar un curso de fotografía del celular, digo, celular de fotografía quinceñera, en vivo, tres días, acá en Sao Paulo y se transmite vía simultánea a toda América y se, tras, se, tras, se, se traduce al portugués de manera simultánea. Entonces, se inscribieron alrededor de, no, de 9.000 fotógrafos viendo eh, el, el curso, porque era el primer curso que existía realmente especializado en quinceñera. O sea, entonces. Claro si a mí me suben como el de las quinceañas, bueno, pues voy a agarrar esa bandera y me voy por ese lado. Este, y me funcionó mucho porque ahí me empezaron, a, me, empe me empezaron a conocer más con mis clientes, obviamente, porque fue una estrategia de marketing buenísima para yo decir, hey, me están llevando a Brasil a dar un curso. O sea, en cuestión de ventas aquí en Montreal me funcionó bastante, pero me funcionó bastante para que muchos fotógrafos de muchos lados me dieran a, con o sea, me dieran a conocer, en Sudamérica y todo ese rollo. Entonces... Ahí, de ahí salió mi primer curso en, en Argentina de ahí salió mi primer como creación en, en Colombia, Perú y empecé a salir por todos lados como el fotógrafo es quinceñero? entonces si yo me puse esta bandera, ese estandarte y digo hey, voy a ser como un, un, el portavoz del mercado de las quinceañeras y por ahí me fui muchos me ubican como uno de los que revolucionó la, la fotografía de quinceañeras pues, en América otros dicen, bueno, pues ya existía, pero pues te tocó la suerte. Ahí no habla vale más de lo que piensa. Simplemente es, sí fui de los que empezó a cambiar un poquito la onda de las 15, eso sí te lo puedo asegurar. Este, no la típica foto, sino tratar de dar otro, otro concepto este, conforme iban cambiando las generaciones. Entonces, sigo, sigo tratando de ser un referente, este, porque mucha gente ya me, o sea, me toma como referente. Y lo y eres. Bueno. La verdad es que sí, algo, sí. algo sea,
0: que yo admiro mucho de ti es ese ojo creativo que tú tienes. Porque también mucha gente es de los sí, de, ay, es que tiene, seguramente tiene una muy buena cámara y por eso toma muy buenas fotos. Y tú, no, también. es que <risa> no es la cámara. <risa> pero o sea, no,
1: pero no es eso. Sí,
0: pero no, no, no. es la cámara, es el, es el ángulo, es la luz, es el saber apreciar el momento, el dónde sí, el dónde no. Porque tú vas y te paras en la Huasteca, que es una zona aquí muy montañosa, muy bonita, pero, pues tienes que saber a dónde apuntarle y a dónde no. Entonces, tú sí. algo, eso me encanta de ti que tienes un ojo creativo muy impresionante. Y creo que eso fue lo que te, también te ayudó.
1: Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo eh, clave de, de este año. Eh, tengo, cuatro años con mi, tengo cuatro años con mi cámara. Digo, obviamente no muevo muchas cámaras, pero mi cámara top, o sea, mi cámara top con la que ves la mayoría de mi trabajo, tengo cuatro años con ella pero tengo seis meses desde que empezó la pandemia justo antes de la pandemia se me, des, se me descompuso el sensor de enfoque entonces ese sensor de enfoque pues lo tengo que mandar a, a Nikon a, a arreglar a la, a la, a la, al corporativo pero entra la pandemia y ya no pude mandarlo. entonces no he dicho nada de hecho creo que era la primera en saber pero todo mi trabajo de meses atrás es con cámaras que tengo yo de respaldo por decirlo así que, tengo yo, que todos piensan que es con la misma cámara que estoy tomando y no es eso, o sea, y por eso lo no he dicho porque tampoco, tampoco es como que parle razón a la gente, pero eh, no es la cámara, es el ojo obviamente la, te tienes que educar el ojo sí tengo que ser sincero en que la cámara te ayuda bastante en la calidad del producto final tienes limitantes, tienes ventajas, tienes ventajas, depende de la cámara eh, sí es parte importante, pero la otra parte es el ojo, obviamente es el ojo toda la vida
0: Sí, porque digo, yo ya he tenido la oportunidad de asistir a dos cursos contigo. Yo tomé un curso básico de fotografía contigo y tomé también el curso de foto con celular. Sí. Y, y, y creo que toda esta parte técnica se la puedes enseñar a todo mundo, pero el ojo o esa parte creativa, eso no se sí. enseña. O sea, eso creo que lo tienes que traer, tiene que ser dicen parte que de, de
1: dicen que de Muchos dicen que lo traen, es como cuando hay un jugador de fútbol, el vato nace con la pelota y... Y hace, pues ya lo traes, ¿se ¿sí explicó? Ya lo traes, simplemente lo perfeccionas. Eh, y hay otros futbolistas que son buenos y por más que entrenan, ¿no? no llegan a ser la estrella, no llegan a ser el que resalta o el que. Eh, ¿Pero por qué? Porque ya no te da, pues, o sea, no te da. Porque
0: no lo traes, por eso digo, es que la fotografía
1: es así. Pero también sé que entre más entrenes y entrenes y entrenes puedes llegar a ser el más chingón. Entonces, ahí es como una balanza ahí pero sí sé que, o sea, siento yo que tienes que tener un feeling. Para empezar, la clave es tener el gusto por las cosas. O sea, si no tienes el gusto por lo que haces, por más que entre en silvia más chingón, no te va a llenar ese extra, no vas, no vas a poder ese extra que, que das, ¿no? Entonces, eh, a mí, yo todavía no pierdo. De hecho, estaba platicando ayer con un cliente, ayer, antier, que le tomó unas 15 años, me dice, oye, ¿cuánto tienes con este? No, pues, que no Y yo le estaba explicando, es que lo, siento yo que lo padre mío es que no le he perdido el gusto por la fotografía, o sea, no, no he perdido el gusto por, güey, no mames, hoy voy a tomar unas fotos, güey, chingón, ¿se o sea, me emociona, pues, y me emociona tomar unas fotos, eso no lo he perdido ni lo quiero perder, el día que lo pierda creo que va a ser el momento donde digas, es que me cambio de lado y me voy para otro lado, me voy para, para otras cosas, ¿no?
0: Claro, pero bueno, tú tienes muchas ventajas. Entre ellas que tienes esa oportunidad de estar innovando, tienes esta oportunidad de mantener a tu cerebro activo y creativo todo el tiempo. Van saliendo nuevos equipos, entonces también es como que, bueno, quiero la nueva cámara, quiero el nuevo lente, quiero el nuevo foco, o hasta el nuevo tripié. La, no sé, o sea, creo que tienes esta oportunidad de estar cambiando muchas cosas alrededor de lo que tú haces. Además de que te has metido en esto de, bueno, no solamente tomo fotos, sino que doy cursos, doy conferencias, ayudo a otros fotógrafos, Rento mi estudio. Sí. Y además tú tienes algo característico que también me gusta mucho y es esta parte del servicio al cliente. O sea, ir contigo sí. a una sesión eres tú, o sea, yo veo las historias que compartes y siento que estoy en una carne asada contigo porque eres igual de ocurrente, igual de sí. divertido y creo que eso también es algo que te caracteriza mucho que no eres el fotógrafo serio de voltea para allá, ver el puntito en la pared o voltea a ver la nube en forma de sí. conejo para que te distraiga, o sea, sino que tú te encargas de las sonrisas que tú capturas es porque son auténticas, de verdad hiciste sí. reír a esa persona
1: Sí, trato de ser de la manera más relax que se pueda en mis, en mis retratos obviamente hay diferentes tipos de retratos hay diferentes tipos de personalidades y, y pues la experiencia te va llevando a saber cómo tratar a cada persona. Si la persona que le voy a retratar es una persona tímida, es una persona eh, introvertida, que es una persona seria, así lo voy a retratar. ¿Sí me explico? Y mi tono de voz baja, mi tono de voz baja al platicar contigo, la música es diferente, el ambiente es diferente y empiezo a platicar como de manera seria contigo. Pero si eres un desmadre,
0: mi tono de voz
1: cambia y mi si, si me explico, entonces tiene ver, tiene, o sea, esa es la experiencia que te lo va dando, este, entonces si eres alguien extrovertido y le chingan, entonces estoy voy a brincar contigo y camina y van y va, 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 o sea, tiene mucho que ver el tipo de personalidad que vas a reflejar, porque yo sí soy los que no disfrazo a la gente, tal cual eres, tal cual te retrato, este, pero para eso hay todo un estudio de 10 años, por pues puedo decir, de de saber cómo dirigirte con las personas y saber qué tipo de, de, de retrato vas a hacer. Ahora también, así como yo muestro mi trabajo, así es como el tipo de gente que yo retrato es el tipo de gente que me busca. ¿sí? Es la mejor manera de filtrar a la gente que a lo mejor no le gusta. Hay mucha gente que no le gusta lo que hago. O sea, hay mucha gente que no le gusta como soy. Hay gente que no le gusta como trabajo. güey No pasa nada, me lo filtro y me evito que me ande como cotizando. ¿no? entonces es la mejor manera como decir, ah, bueno, quiero el tipo de foto que quiero, el tipo de foto que muestro, el tipo de gente que me cae. ¿Sí me explico? Entonces, como un, un imán de, de, de cosas. Y, y, pues, así, así es como hemos estado trabajando. O sea, el, es, creo que es, obviamente hay mucho entrenamiento detrás, si te lo puedo decir. Hay muchos cursos, soy un poquito autodidacta también, pero también me, me meto a muchos congresos, voy a muchos congresos. A los mismos congresos que me toca ir como conferencista, soy también como estudiante. O sea, entonces, trato de morir. voy a tratar de morir como estudiante. Esa es una de las frases que también me gusta mucho. Muere como estudiante y, y de ahora te, te va a ir muy bien. Eh, no, te, no, no quiero llegar a la palabra disfrutar, que, que, que es parte de las cuatro que te digo, porque ese, cuando yo caigo en esa palabra, voy a caer en, en el conformismo. Voy a caer en el que ya no me voy a, a exigir, ya no voy a, a tratar de crecer. Entonces, eh, trato de todos los días tratar de hacer algo, algo chido, ¿no? Claro, ¿quién es
0: hoy el ídolo para Lázaro Cás? Digo, me dices que empezaste con Caro, y que en su momento y ahora ya es con Sí, bueno, fue nivel. por el
1: tipo de los estudios. Está, yo tomé fotos con Fer, Fer Juaristi, que también es un empezando casi parecido, pero él le fue muy bien por el tipo de boda, el concepto que dio diferente tipo de boda. Y eso no va a ir reconocido a nivel mundial, muy, muy caro, como el de los top 3, yo creo, del, del mundo en de fotografía de bodas sí y está aquí en Monterrey. Este. Y, y él es un referente bien cabrón en el mundo. También es compa, o sea, ahorita es compa. Este, y hay muchos, digo, también a nivel internacional, hay muchos. Yo quisiera digo, el, ser, pues no ser, pero sí el tipo de, de foto final que hacen Annie Leibovitz. O sea, a mí me, me, me mata el tipo de luz. Obviamente hay mucho retocador detrás, hay mucha producción detrás, hay muchas cosas. Pero es, Annie Leibovitz es, una, es un tipo de foto. Entonces, eh. Yo, o sea, es algo de un estilo si, si, si se me ponen a pensar los tipos de luces que uso y todo eso, es como que un intento de eh, algo así eh, David LaChapelle me gusta bastante Testino me gusta bastante eh, hay un documental de, que se llama en Netflix que se llama La Sal de la Tierra que es de un brasileño eh, no recuerdo muy bien el nombre a, 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 al momento pero también me encanta Sebastián Salgado ya me acuerdo, Sebastián Salgado es nuevo documental, Daniel ese Retrato, La Chapel Loquera, Destino... O sea, si ¿sí me explico, o sea, son como que muchas cosas y trato de, de, de buscar algo de cada uno para reflejar para en mi trabajo. Este, y eso es lo que intento, pero nunca, nunca he intentado ser alguien ni, ni mostrar una foto intentando ser alguien. O sea, es como que siempre trae como mi estilo, mi manera de ser.
0: Sí, y, y siento que sigue siendo, repito, la misma persona agradable, el mismo primo... Sí. cómico con el que te juntas, siento sí, que no eres de los que se subió al ladrillo y se marió, y eso te lo digo con toda, el, con toda sí. la confianza, eres alguien que sigue siendo muy humilde, que sigue siendo, pues como decimos aquí a toda madre Sí. y eso está pues padre, es que necesidad. también tengas esa capacidad de decir, a ver, sigo siendo humano y no pasa nada, o sea, sigo tomando fotos porque es lo que me gusta, sí cobro evidentemente sí, 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 porque tu nombre, sí. tu nombre ya pesa, o sea, tu nombre sí. vale Sí, sí. Pero sigue siendo esa persona con la que puedes sentarte a platicar y, y a echar unos tacos y platicas sí. muy a gusto.
1: Pues, que eso, 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 no, eso, eso es de familia, güey. O sea, eso es de familia, eso, es, eso lo traes desde tu casa, eso lo traes el, el, el que te hayan enseñado a, a ganarte las cosas, el que te hayan enseñado a trabajar desde pequeño, el que te hayan enseñado a que te cueste. Eso creo que es la clave y lo que le agradezco a mis papás. Y teniendo un ejemplo con mi abuelita, güey, que, que tiene, o sea, 100 años y que todavía está trabajando, o sea, eso es, o sea, yo traigo la vara bien alta, si ¿Sí explico? O sea, yo traigo la vara bien alta y, y ver cómo la familia de nosotros fue eh, creciendo y, y batallando y los ves caerse y los ves levantarse y los ves caerse, o sea, todo eso es de familia y todo eso lo traes ya desde tu casa. Entonces, eso creo que es algo que a mí me va a marcar siempre porque no tengo ni por qué crecerme, no tengo ni por qué no, porque hay, hay gente mucho más chingona que yo. Siempre, saber, o sea, voy a saber que hay un güey más chingón que yo. Entonces, eso me baja de mi nube y me hace reflexionar y digo, güey, este, entonces creo que no hay manera, o sea, no hay, no hay necesidad de creerse de un chingón. Yo no soy de esos, creo que no soy de esos y creo que lo reflejo. Este, hay mucha gente que obviamente no le vas a caer, pero bueno, pues no pasa nada, no a todos les vas a darle el gusto. Este, pero puede ser algo de envidia, no sé, algunos se frustran porque a lo mejor a uno se le salen las cosas, pero todo, todos piensan que es color de rosa todo esto y no es cierto. O sea, yo también he tenido mis caídas fuertes, o sea, yo también he tenido mis situaciones muy fuertes sí, y es lo que comento también la gente sabe y por eso lo hago ver y lo muestro porque para que digan ah, este vato no, no siempre está todo bien chido o sea, hay veces donde pues si se por ejemplo hace dos años lo del estudio que se me cayó con las lluvias o sea, oye dejé de trabajar un mes y medio este con alguien que se me desapareció por haber eh, el, el que me construyó el estudio tuve que gastar todo lo que tenía porque no puedo y tuve que dejar de, de, de recibir porque no trabajé durante un mes y medio o sea toda esta pandemia cuatro meses cerrados y seguir sobreviviendo, eso está bien, cabrón. Entonces, pues tampoco lo hago ver porque no me gusta ser tampoco así, sino que mi trabajo vaya a dar por sí solo. No soy la gente que pide likes, no soy la gente que pide comentarios, no soy la gente que te pide que me alabes Mi trabajo va a valer, o sea, solito va, va, a ir, va a ir hablando, ¿no? Entonces, yo solo muestro mi trabajo, hago ver cómo soy, hago ver cómo trabajo y eso trato de incentivar a la gente o de, de darle esa... Necesito. Yo, mi tarea siempre es darle o crearle una necesidad a la gente de un retrato o sea, hay gente que me escribe y me dice, Lázaro, es que yo no tengo ni por qué tomarme fotos, güey, pero veo <risa> tus historias y me dan ganas de tomarme fotos, entonces, pues si me dice una persona así, hay 10 personas que van a empezar igual, entonces, pues por ahí voy, esa es mi manera de trabajar, mi manera de ser, no tienes por qué creerte nada o sea, no eres nadie, güey, yo no soy nadie o sea, soy un vato que toma las fotos en las fiestas me gusta tomar las fotografías. Así me siento yo. A lo mejor hay gente que te ve, wow. ¿Sí me explico? Hay gente, obviamente hay gente que te ve como, wow, no mames, Lázaro. Y veo a alguien y se, se pone todo nervioso. Y yo, qué pedo, güey. O sea, qué pedo, tranquilo, amor. Así como yo me puedo poner con alguien que yo admiro. ¿Sí me explico? Entonces, es lo, es lo mismo. Simplemente, no, no. Tú, sé, tú sigues siendo tu misma esencia de toda la vida. O sea, esa es la clave principal. Y, y, lo, y lo mejor es que... que que te cueste lograr las cosas ese es el sabor que le puedes sacar a la vida ni tampoco quererte comer el mundo ¿sí explico? porque eso yo no tampoco lo quiero hacer o sea, yo quiero estar tranquilo estar bien o sea, estar eh, pues obviamente crecer en la foto seguir viajando seguir conociendo gente porque ya me gustó eso entonces eh, me gusta conocer lugares que en la vida pensaste conocer por tu por tu trabajo ni saber que en el último lugar del mundo allá en en la Patagonia güey hay gente que te admira, o sea, dices, no mames, o sea, está, está muy chido esto, pero, pero a la veces es como un, eh, que te exige a, a ya no bajarte de nivel, sino seguir subiendo de nivel, entonces, eso es lo que me ha impulsado siempre, siempre.
0: Sí, sí, definitivamente eres alguien muy auténtico y por eso yo creo que mucha gente te admira. Me incluyo, sabes que yo desde, desde siempre ha sido como que, uh, o, o cuando me dicen, es que conozco un fotógrafo súper perrón que Lázaro Casas sí, y yo, es mi primo. Pues sí, yo, yo lo conozco desde, poder, desde o sea, sí. lo conozco de toda la vida. Sí. Ja, es mi primo, yo sé quién es. Y de verdad es que si sí, un, eres un orgullo para todo el mundo, chido, cualquiera que pues hablamos chido. de ti es como, es que porque yo te he visto sudarlo, yo te he visto crecer, yo te he visto sufrirlo, sí. como te he visto disfrutarlo, porque también se vale disfrutar de, de, sí. de los frutos que da tanto trabajo.
1: Y de verdad... Vaya es que... que vaya que, Perdón, pero vaya que a mí me sirvió mucho para la carrilla de mis amigos. O sea, la carrilla de mis amigos al principio era como que, ah, el fotógrafo, eh, tomo unas fotos. O sea, y ahorita, y, y ahorita es de que, no mames. O sea, que, entonces, está chido también todo eso. Esa carrilla de mis amigos, de mis amigos de la abuelita, sí. Este, a mí me sirve, a mí me sirvió bastante y no me gancho, porque digo, algún día les voy a hacer ver que esto está chido, ¿no? O sea, a lo mejor no soy, sus, no soy el empresario como ellos, no soy como él, pero es algo que ven que yo disfruto demasiado. Entonces, eh, eso también tiene un, así, o sea, yo puedo eh, a lo mejor no ser el mega empresario, pero tengo mucho tiempo libre, o sea, tengo muchas cosas que yo puedo hacer, tengo, tengo mis tiempos, tengo mi, mis viajes, tengo, o sea, todo ese tipo de cosas por mi chamba, ¿no? O sea, por mi charma. Entonces, eh, eso me ayudó bastante a crecer. También el, el, la, el, el, ¿cómo se la incertidumbre de mi familia, de decir, no mames, bueno, está aquí que yo soy fotógrafo, ándale. Ahorita es, o sea, ahorita es, no mames, Lalo. Bueno, Lalo, Lalo es como, no mames, o sea, porque me dicen Lalo en la casa, para que no sepa. Entonces, mm -hmm. Lalo es como, no mames, Lalo está ahí viajando y Lalo está tomando estas fotos. Y, entonces, y Lalo ya no
0: cobra mil pesos por sesión.
1: <ríe> y Lalo ya no le puede decir, ahí tomar una foto. O sea, ya Es como que en, la, en las reuniones familiares ya es como que no empiezan a estar chingando con eso de una foto. O sea, cosas así. Eh, eso es lo que me es lo que siempre me ha mantenido como en el nivel que estoy. O sea, en, en piso, tranquilo, no eres nadie. O sea, no somos nadie, simplemente somos alguien que quiere, que disfruta mucho su trabajo y lo hago tratar de transmitir. Y, y creo que lo estoy transmitiendo, porque hay mucha gente que me escribe. Si hay mucha gente, lo multiplico por 10. Este, así como hay una de las 10, hay uno que no, no bueno, pasa nada. Siempre hay una, un, un arroz negrito, ¿no? O sea, una piedra en el arroz. No a todos les vas a dar gusto. Este, estoy consciente de eso y ya, ya, ya le perdí ese miedo ¿no? al, al gancharte.
0: No, y de verdad me da mucho gusto ver cómo has crecido y cómo yo sé que vas a seguir creciendo y todo lo que viene para ti. Y normalmente ya cuando estoy por terminar un episodio hago como un resumen de todo lo que aprendí porque siempre que platico contigo aprendo algo. No nada más a picarle al teléfono y tomar buenas fotos. Algo que aprendí hoy de ti, que me, que me dijiste y que me dejaste muy claro desde el principio es que entiendas que no puedes hacer todo tú solo, que es importante rodearte de un buen staff que está al lado tuyo. Me enseñaste esta parte de que hay que planear hay que ahorrar, hay que invertir, hay que apretarte el cinturón y después te empiezas a divertir. Sí. Porque tiene que llevar este orden, ¿sí? sí. Modificas ese orden, sí. pues no, ya no hiciste inversión, ya te divertiste, por, ya no ahorraste. Uh -huh. Entonces creo que ese camino me gustó y está bien padre que tu papá te lo haya podido compartir. Sí. Me gustó mucho eso que dijiste sí. también de que no veas a tu ídolo como alguien inalcanzable, sino como, como un estatus al que tú también puedes llegar y que por eso te estás preparando y por eso estás trabajando. De la mano de sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue estando como como esta parte de estar innovando y de estar haciendo cosas nuevas para que no suene después de 10 años que estás tomando la misma foto. Porque hoy tomas fotos muy diferentes a las que tomabas hace 10 años. Sí. Y tienes que seguir innovando para que no se vea como un trabajo repetitivo. Porque a pesar de que usas el mismo paisaje, cada foto tiene un toque diferente. Correcto. Esta parte que también me encantó que me compartiste de las expos de, oye, pues trabaja en la percepción de tu marca.
1: Claro.
0: O sea, que la gente crea que tienes una super empresa detrás de ti, aunque seas tú y dos de staff sí, y ya. Sí, sí. Pero esa parte de la percepción, qué importante es y, y sí. tienes toda la razón del mundo. Y sobre todo esto de, pues sigue siendo persona, no te trepes en ladrillos que ni te tocan y pues sigue siendo igual de divertido igual de humilde, igual que siempre y de verdad, muchísimas gracias por todas estas sí. enseñanzas, me encantó grabar este episodio contigo, sé que y ahorita te vas a ocupar y por eso sí. te, tenemos cortar que cortar, te vas a cortar el pelo te vas a cortar, el... y es bien importante porque pues la imagen, la imagen no vende no, cariño,
1: cállate voy a hacer una grabación al rato y ni te voy a cortar el pelo porque
0: ya me urge, muy bien primo, una última pregunta, mira para ti, Lázaro Casas, el fotógrafo reconocido, ¿qué es el éxito?
1: Y es porque no quiero todavía. Me quiero tardar todavía. Siento que el, el éxito es algo, pues, algo muy peligroso. O sea, porque ahí te, puede, ahí te puedes caer, en ya no, ya no subes más, o eh, te sientes como, como muy, o sea, demasiado bien que... que en automático ya te vas a sentir como alguien superior. Eh, siento que el éxito es algo que, ah, que ¿cómo te digo? Yo lo veo, el, el éxito yo siempre lo veo como cuando hago un proyecto y lo logro así. Eh, ahí estoy. ¿Lo escuchaste? No. Sí sí, 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 sí,
0: me quedé en, es que no sé qué pasó con el internet pero sí, me quedé en, que, sí, en no. que el éxito es muy peligroso y que es el algo que te puede detener.
1: Te puede detener. Yo lo veo como de hecho una de las preguntas en... Yo la, yo, una de las preguntas en mis conferencias es, ¿ustedes creen que yo soy un caso de éxito? Y todos me dicen, sí, no mames, tú. Qué? Yo es que yo no me considero así. O sea, ve, ve la perspectiva que tienes tú conmigo, con yo, con, conmigo mismo. Entonces, yo, como te digo, yo no tengo un, un punto en el cual diga, voy a llegar al éxito. O sea, si logro esto, llego a ser éxito. Perdón, exitoso. No lo tengo, güey. No lo tengo en la mente. No, no, no tengo ese... Ese punto de referencia. Siento que cada cosa que hago es un éxito para mí. Entonces, eh, y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. No te puedes detener porque si te sientes y, ay, güey, ya, ya estoy con madre. No, güey, no, no. Siento que te así así hay 10 mil cabrones atrás con hambre que te van a comer y te van a superar. No puedes voltear así como, que un, como cuando vas a una carrera de relevos o una carrera de atletismo. Nada más volteas tantito a ver a tu... A tu y ya te pasó el otro por el otro lado. Entonces, siempre es voltear al frente. Siempre es como eh, no preocuparte por qué hacen los demás. Obviamente, no es lo mismo estar al pendiente de tu competencia que, es, que, que, nada, más estás, que nada más estar viendo a ver qué chingos están haciendo. ¿sí? Es muy, muy diferente. Este sí tengo que saber qué hacen los que compiten los que competimos, o sea, necesito saber qué están haciendo también, es parte de la, del negocio, este, pero no es como que me preocupo por entonces yo mejor me preocupo por mí, por mí mismo, saber qué, qué sigue, qué hacemos, qué innovamos qué viene nuevo y, y saber que la gente está esperando a ver qué estoy haciendo entonces tengo que superar esas expectativas y, 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 y buscar un comentario que diga, que me han puesto que diga, güey, o sea, siempre digo me han puesto muchos comentarios en las fotos, me dicen es que güey, voy a ver, voy a, voy a poner un comentario y más bien, pones una foto y digo, ay, a ver, qué me vas a ir ahora después? Y pum, cabrón, saco con algo, ¿no? Y, y, y me rompiste todas las expectativas, eso me gusta, eso me gusta y eso me motiva a seguir haciéndolo entonces, éxito para mí, ay güey, es muy, es una palabra que a mí no me gusta hablar, o sea, no, no me gusta, no me gusta ese término, güey, o sea, es muy, para mí, es, para mí, Lázaro es muy peligroso, o sea, siento que es eh, no sé, el sentirte exitoso el ya, ya es otro concepto totalmente diferente.
0: Sí, puedes caer en una zona de confort que pues no sí, es la idea. Sí, no. Pues de sí, verdad, no. primo, muchísimas gracias por regalarme estos minutos no, de plática contigo. No, 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 Me encantó no, 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 el episodio. Ay, perdón que a los dos nos falló el internet en algún punto, pero pues sé, bueno, no. es parte del show. Es Ajá. parte de lo que hace esto divertido. De verdad, de verdad, muchísimas gracias. No sí, sé si sí. tengas algo con lo que te quieras despedir de la gente que te escucha.
1: No, nada, nada más. Gracias por escucharnos. Este, espero que esta plática les haya servido de algo. Este, y que cualquier cosa, estoy en mis redes, o sea, en mis redes les puedo contestar cualquier cosa. Eh, y, y sí, o sea, lo que gusten, aquí estoy. O sea, en lo que puedo ayudar, yo encantado. Y no que no necesariamente de fotos, de o sea, cualquier cosa he hecho. O sea, no, puedo ayudar en cualquier cosa.
0: Excelente, sí, pues de verdad, muchísimas gracias. Sabes que te quiero, te admiro y te sí, deseo verdad. que sigas creciendo muchísimo y en esta Igual. nueva etapa que viene para ti, que no ya voy a decir. Sé,
1: <risa> esta
0: nueva etapa te va a ir muy, muy, muy bien. Estoy muy feliz porque vas a empezar a vivir todo sí, esto. Sí, sí, ya. Y de verdad, qué, qué padre. Me quiero seguirte, seguirte mucho tiempo, ver cómo sí, creces, verdad. ver cómo haces más cosas. Y espero que muy pronto podamos platicar otra vez sí, a, Chal, a ver qué más ver podemos sí. aquí platicar Les voy bueno, a dejar yes. todas las redes sociales De Lázaro aquí en la descripción del episodio Yo soy Giovanna González Sabe que me encuentran en todos lados Como Revolución Panda Ahí estamos en Facebook, Youtube, TikTok Instagram, ya le estamos tirando a todo Muchísimas gracias por habernos acompañado En este episodio, muchas gracias por escucharnos Y nos vemos la siguiente semana En otro episodio de Estas no son historias de éxito Bye bye